0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. Afasi-drabbade astmatiker, din bredvilliga berättare, i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Hej somna. Hur harste? det? Här harste det bra. Och det hörs bra. Och jag är Henrik. Och du är somna. Och det är som det är. Och när allting kommer omkring. Så händer ju det som händer faktiskt. Oavsett om det är negativt eller positivt. För en själv. Så händer ju det som händer. Och det som händer här händer därmed. Och det är inget... Just nu att göra åt. Det hända går ju inte att göra någonting åt. Det som potentiellt kan hända går ju faktiskt att göra någonting åt. Men kanske inte precis just nu, för nu ska du sova. Hej och välkommen hit. Idag skippar jag presentationsrundan. Jag tänkte, jag tar något avsnitt när jag inte... Bara berättar vad podden är, vem jag är och så vidare. Eh, är du ny lyssnare så, så finns det att läsa på ganska många ställen om vad podden är för någonting. Och det går också att lyssna på andra avsnitt. För jag brukar börja med att berätta vad det här är. Anledningen till att jag gör det är att så många nya lyssnare hela tiden kommer. Eh, det är flera hundra i veckan som kommer nya. Det gör att jag måste, och jag kommer att fortsätta att berätta inledningsvis vad allting handlar om. Men inte just idag. Idag ska jag istället hålla på med en massa brasklappar eh, och berätta om att jag inte ska berätta. Vilket känns om möjligt kanske ännu mer kontraproduktivt. Men det spelar ju ingen roll. därför att du får göra vad du vill av det här avsnittet. Och hej och tack för att du har slagit på mig just idag, just nu. Jag skulle vilja säga tack för att du i det här precisa läget i din existens känner det prisvärt att slå på att somna med Henrik. Det är en stor ära för mig och också möjliggörandet av detta nya fina liv som jag lever. Det här livet där jag får göra vad jag brinner för. Det jag har lust med. Så tack. Jag är skyldig dig en del. Jag får försöka ge igen här nu. Under den här timman som vi har framför oss. Jag ska försöka betala tillbaka i ord och tanke. Och du behöver inte tänka nu. På riktigt alltså. Du kan bara släppa nu. Du kan låta det vara. Som om det var en knapp man tryckte på. Som automatiskt stängde av alla tankar. Inte på något otäckt, definitivt sätt. Utan bara lite grann som vitt brus i huvudet. Ett, ett audioplåster. Det är jag. Eller det är podden. De som känner mig säger ju inte lite sådär... Det vanligaste sättet att beskriva mig är kanske inte det han, det där audioplåstret. Inte heller audiplåstret har jag refererats till som faktiskt någonsin. Mer än i den här podden. Och då bara av mig själv alldeles nyss. Det är ingen människa som har kallat mig... Här kommer en lista över saker som ingen människa har kallat mig. Ingen har kallat mig för... Birkraketen. Birkraketen. Är det ingen som har kallat mig för Någonsin. <laughs> Förlåt. Jag bara försöker tänka ut någon typ av sammanhang när det, när det smeknandet skulle kunna komma och bli liksom relevant. Ingen har någonsin kallat mig för saftblandaren. Här är också en snabb lista på på saker jag inte har blivit kallad någonsin i mitt liv alltså jag kan med hundraprocentig säkerhet säga att jag aldrig har blivit kallad för detta Klaffarn Barbara Ann Snicksnackarn Pilates Kaviar hästen, och jag har heller aldrig blivit kallad Tripphop det, det är det var listan vad har du för en lista? <laughs> Birkraketen ska för övrigt bli mitt nya smeknamn. Jag, 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 nu, jag ber verkligen om ursäkt. Jag inser att det här började väldigt uh, uh, snurrigt. Jag gick in för tidigt i min inre Jag gick in för tidigt i min inre värld och jag öppnade fel inre dörr. Du vet det där när man blir uppmanad att gå in och öppna dörren till sitt inre. Och så öppnar man liksom en dörr som och så bara rasar ut grejer. Man blir helt täckt av. Man har bara tvingat in prylar där som har legat där tryckt utåt. Så att garderoben har bångnat under årtionden. Och nu så, så, så ska man liksom öppna. Och så inser man alldeles för sent att det här var ju inte den där dörren till den där fina lilla... Eh, välstädade, skimrande eh, rummet med de lättflygande gardinerna utan det här var ju det här rummet där, där man har ett in skit i tiotals år. Det här är rummet där 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 man sa 1981. Vänta nu, 81. Ja, det är inte ens säkert att du var född då och såna, eh, Men om du är, var det så kan du ju relatera. Nej, det var ju ett, det var ett riktigt dåligt år. Jag var sex år gammal. Jag minns ingenting av det året faktiskt. En grävskopa grävde upp vår tomt, det minns jag. Jag står i fönstret. Men det kan också vara 1982. Du ser, det, det, det är suddigt. Annars såg jag ett Youtube-klipp om det värsta året någonsin. Alltså det finns ett gäng, en forskargrupp som då har på något vis empiriskt försökt komma fram till vad som var det värsta året eh, någonsin. Att vara människa då får jag förmoda. Det framgår inte exakt vad premisserna var men det värsta året någonsin var eh, år 536 efter Kristus. Och anledningen, anledningarna är många, men de allra flesta anledningarna var eh, eh, pest, den bysantinska eh, och en serie vulkanutsbrott som sänkte jorden i, i ett mörker under nästan tio år. Så svält och sjukdomar och pest, ja sjukdomar politisk instabilitet och brist på både kunskap om näring och läkekonst. Den, också den just, justinska pesten var också någonting då. Ja, och innan du nu rusar iväg och börjar ruska i granarna och skrika som en furie av frustration över att Henrik Stål pratar om sjukdomar i en insamlingspodd så vill jag bara säga att att det kan man väl få göra. Det kan man väl få låta undslippa sig lite grann. Jag ska inte dröja vid detta, så stäng inte av nu. Men det är ju fascinerande vad som händer i de här, i de här tiderna när ingen visste vad, vad mikrober var för någonting. Förstå själv att gå omkring. Och människor blir så drabbade runt omkring en som typ nästan 50% av invånarantalet i vissa städer som blir drabbade av det här. Och man förstår inte varför man har en massa teorier och auktoriteterna säger emot varann. Alltså det är ju väldigt, intressant, väldigt intressanta skeden i mänsklig historia. Därför är det intressant. Inte för att jag älskar att frossa i lidande och sånt. Och med det vill jag också säga då, och jag har ju sagt det här förut, att Sonne med Henrik är inte en podd som helt och hållet tar bort det som är låtsas som att det hemska i världen inte finns. Jag vill att det ska vara en del av bottenslammet i det här. Jag vill att vi ska, jag vill att somna, min idealbild av din upplevelse här, ska vara att du gradvis Lite precis som jag själv kanske önskar att jag en gång ska göra. Lär mig att ta det goda med det onda. Eller det onda med det goda. Ett, en jämnmodighet. En förvisning om att det är som det är. Något slags Marcus-Aureliskt. Marcus-Aureliusiskt. Förhållningssätt. Hindret är vägen. Etc. etc. Så nu ska jag lämna detta bakom mig. Men år 536 var i alla fall det värsta året då. Eh, rent, rent empiriskt. Sen kan det ju hända att det, det var ganska jobbigt eh, i Polen 1933 till exempel. Nej, 1939 eh, eh, förlåt, 1939 det var säkert jobbigt för för några i 1933 också. Jag menar det kan ha varit jobbigt i Säffle år 1805, men det kan också ha varit jättebra i Säffle. Det kan ha varit alltså det var en som det var jättejobbigt för i inte i Säffle men i Växjö 1805. Det var Ture. Snabba Ture. Han kallades för Snabba Ture för vad han än gick så sprang han det fortast han kunde. Han gjorde det därför att han var jagad. Han, han, för på den tiden sprang man inte för att det var kul. Folk tyckte det var... Alltså de hade ju tittat på oss som springer runt som jagade i skogen. Vet du förresten att Det finns en app. Jag har varit så nära att ladda ner den flera gånger. Det är någon slags äventyrsupplevelse man laddar ner. Det här är ingen reklam jag bara tycker det är fascinerande den den, den ger ifrån sig liksom zombiljud som att man blir jagad liksom av zombies och så är det väl skräckmusik och så då. så att man ska springa bara förlåt uttrycket, men helvete i skogen, man ska vara jagad liksom, <laughs> förlåt att jag skrattar det, det är bara roligt när man möter såna här personer alltså jag tillhör ju dem Aj, nu springer inte jag i skogen, men men jag är också ute och frisk sportar Men det är roligt när man möter såna här personer med glöd i blicken som det bara sprutar snor ur nässpårarna och de, bara, de ser den inte, de har något glasartat. Tänk då på att då kanske de har de här zombieljuden i, i öronen. och de springer för sitt liv. <laughs> Människorna i, i staden Växjö på år 1805 de hade reagerat med bestörtning och förvåning och hånlätt åt nutidsmänniskan om de hade sett henne rusa förbi med zombiljud för att på 1805-talet så var det extremt vanligt med zombies ute i fria liksom. de, de kallades för för, för frälset <laughs> förlåt jag vet inte vad i alla fall så förelser det det är väl adeln va? Det var det så. I alla fall inte på 1805-talet. Jo, det heter så, 1805-talet. Snabbature sprang för att han var jagad inte av zombies utan av sin hamster som hette Klurt. Och hamsten Knurt. Knurt heter han, hamstern. K -n -u -r -t -h. hamstern K-N-U-R-T. H. Hamsten Knurt. Hamsten alltså, Knurt. Nu kommer jag vilja säga clownen Knurt, för det hade varit roligare. Men nu blev det hamsten Så det var en hamster, och det här var ingen hamster som du vet Du tänker, en liten gullig hamster som, som sitter och, och, och försöker... <går> inte vet jag... Få tiden att gå i en liten bur. Ibland när jag tittar på hamstrar. Så jag äger ju inga hamstrar, har aldrig gjort. Men ibland när jag tittar på hamstrar som jag då ibland råkar på i min, i, min, i min färd genom livet. Så tycker jag att det är snudd på en skräckupplevelse att betrakta de där små ögonen. Det finns en, en sån eh, rytande hopplöshet i deras blickar. Det, det där, jag, jag, jag skrattar, det är ju egentligen hemskt. Jag, jag... Nu tror jag kanske inte att hamstern har samma föreställningsvärld som jag. Men jag kan inte tänka mig att det är jättekul att leva sitt liv i en liten bur. Oavsett eh, vad man har för typ av, av förhoppningar innan på livet. Liksom. Det kanske inte var så att hamstern växte upp med drömmar om att stå på Broadway. och så. Eh, det kanske var så att hamsterns drömmar... I det längsta sträckte sig till bara nästa eh, lilla, vad de nu äter, hamstermatsbit. Men eh, i alla fall. Men den här hamstern, det var ingen liten gullig lådhamster. Det var en, ingen liten gullig mitt första egna djurhamster. Utan det här var en jävul hamstrar. Den var så fruktansvärd. Eh, den, den, den hade små, små svarta pepparkornsögon som utstrålade en sån illvilja att snabba ture alltid hoppade till när han fick sig Han brukade vakna. Hamsten brukade krypa upp och stå på bröstet och titta honom stint i ögonen ända tills han vaknade. Det kunde ta flera timmar ibland. Och då vaknade han alltid och mötte sån där illviljan va? föraktet och den och ibland kunde ett litet hånleende spela över hamsterns obefintliga läppar och eh, eh förstod att nu var den här dagen förstörd liksom för så låg självkänsla som han fick av de här hamsterns leende det, det är eh, det går inte att slå liksom det går inte att slå den dåliga självkänslan som infinner sig efter att ha gått i en sån holmgång, blickbaserad holmgång med en hamster. Med den där typen av fientliga inställning som just den där hamstern Knurt hade då. Och sen brukade jakten börja då. Så den började med att stå där på bröstet och titta på honom honlig lite. Och då brukade Snabba Ture dra ihop sig som en eh, liten boll. och Då flög ju Knurt all världens väg. Han liksom rullade knäna upp och liksom, det var som att för att komma undan, för att bli klämd, så fick Knurt lov att springa och hoppa liksom från bröstkorgen upp på sänggaven vid huvudändan på sängen. Och sen då ta skydd först initialt och sen sätta efter då, när, när Ture springa. Och sen tur Ture springa och det var det han gjorde. Han sprang till eh, 1800-tals Han köpte sån eh, 1800-tals pasta -pesto med friterade skunk, skunkfingrar som var väldigt vanlig mat på 1850 talet i Växjö. Och så sprang han tillbaka hem, åt väldigt snabbt samtidigt som han sprang då, för Hamsten jagar honom hela tiden runt bordet. Runt, 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 runt som i någon sån benihill Benny Hill scen Det var faktiskt också så att det borde en saxofonist precis intill, i huset till. Saxofonen var ju inte uppfunnen än, men den, den var allmänt förekommande i föreställningsvärdar och fantasier hos olika imitativt begåvade människor. Jag vet inte om man kan säga så. Alltså personer som var duktiga på att imitera ljud. Och den här grannen kunde verkligen göra en fantastisk imitation av den där, av den där riviga saxen i Benny Hill-musiken. Och så de, så han, han stod ju ofta och gjorde sina saximitationer samtidigt som då hamstern Knurt jagade snabba turer runt, runt, runt bordet upp och ner för trapporna i, i hans gamla föräldrahem. Föräldrarna var sedan länge eh, upprutnade och bar, barnet, det vill säga Ture, levde då själv i reminiscenserna av sina föräldrars... Eh, Värv och verk. Um, det här gick ju inte, så här kunde man inte hålla på. Turen var ju så rädd för sin hamster. Man kunde heller inte göra sig av med den. Hy, han kände skuldkänslor varje gång. Ibland när hamstern gick och la sig och sov. Då sov den ju inte i, sin, i en liten bur som andra hamster, Utan den hade ju en king-size säng för hamstrar i bokhyllan. Bak, bak Snabba Tures säng där fanns en bokhylla och där hade Hamsten Knurt skapat ett litet hålrum mellan böcker genom att naga ut en liten tunnel genom alla böcker. Det var väldigt värdefulla böcker som Snabba Tures föräldrar hade lämnat kvar. Det var bö böcker som hette Karavanen från flen av Kisbert Hummelbutt. Den andra boken hette Jättemånga fiskar av en fiskare. Mm. <laughs> Och det var den boken, du känner igen den. Det, var en, det är ju din klassiker. Det är sånt där man tvingas läsa i Mellanstadiet som man inte uppskattar då men som man sen återkommer till som 25 typ och då tycker man att den beskriver hela ens värld på ett väldigt speciellt och spännande sätt. Och den boken, den här jättemånga fiskar av en fiskare som bara man inte har hittat namnet på. Det är ju en fiskare på 1870-talet som bara räknar upp alla fiskar hon har sett. Och det är ju jättemånga då eftersom hon var fiskare då och hade det som jobb och åkte ju ut med en sån här liten jollerbåt då, som det hette. Åkte ut då varje dag på sjön Och eh, drog upp då nät. Med uppskattningsvis 500 fiskar. Eh, för varje uppdrag då. Och, och jag menar hela fjörden var ju full med nät. Och hon var också enda fiskaren. Eftersom det var förbjudet nämligen att vara fler fiskare. På grund av... Eh, Olika orsaker. Och så då drog hon kanske upp 16 000 fiskar om dagen. Och det gjorde hon ju under 40 år. Under hela sin fiskarkarriär. Hon försörjde ju hela snybyn. Med den, med den där fisken då. Och då, då, då är det så här. Sidan ett. Brax. Alltså så, så enkelt är det liksom. Sidan två. Sill, sidan 3, makrill, sidan fyra, ehm, krill, sidan fem, pastill och sjö och djur. Alltså, där var det liksom. Ehm, upp, upp, sida upp och sida ner ska man säga. Så det är stor, stor text, lätt, och, lätt att läsa. Det var väl därför man fick läsa den i, i småskolan då, som det hette på den här tiden. De andra böckerna som stod där hette Gifta dig med en geting, Barbro, av Hesse-Sesse. Hesse Den berömda eh, eh, nordjörmiska författaren. Nordhjolmen hesse, -hesse Som också var väldigt känd för sin visa om eh, att knåda mackrillar. Knåda makril, knåda makril, det är inte det jag vill. Knåda makril, knåda makril. jag är trött på att sitta still. Jag vill ut på havet och knåda krill, inte längre knåda jävla sill. Knåda mackrill, knåda makril. jag vill inte knåda en dag till. Det gamla skiljintrycket som sedan spreds. Och nu mer så, så dansar vi ju kring midsommarstängerna till den här låten. Allting har ju en historia. Liksom. Även de här lite löjliga låtarna som vi nu eh, dansar, då, tvångsdansar till en gång om året. Som den här eh, små grodorna, som ju var någon eh, fransk eh, militärsång som skulle göra narr av engelsmännen. Under Första världskriget var det så kanske, eller till och med innan det. Napoleon kanske till och med. Var det så tidigt? var en napoleansk nidvisa om engelsmännen. Där de då handlar om, liknande små grodor typ, något sånt. Kan det vara så? Rättar man mig ha fel. Det är i alla fall väldigt intressant historik. Där gick de, Napoleons soldater och sjöng. trallalala trallalala tralala, och så vidare då. Där hade i alla fall knut grävt sig ett litet minislott i de här ovärdeliga böckerna. Men eh, Snabba kunde inte läsa ändå för det var väldigt vanligt vid den här tidpunkten att man inte kunde läsa. Så han eh, brydde sig inte. Han var mest glad att Knurt höll sig på sin kammare och inte styrde och ställde i huset som han annars brukade göra. En dag när de som vanligt höll på att jaga varann så hörde snabba ture ett ljud utanför baksidan från baksidan av huset. Han sprang ut eftersom han kände att de började få tråkigt. Det kunde också hända då när de jagar när när hamstern tur ture hela dagen att båda två tyckte ju det blev jättetråkigt till slut. Och alla som en gång har sprungit från den hamstern vet ju att hamstra springer inte särskilt fort. Liksom. Det är inte som att det springer på liv och död hela tiden som med zombie -appen. Utan det är, ju, det är ju små, små steg. Alltså det är myrsteg. Ofta brukade han, för att liksom ta ut sig lite, brukade han köra såna höga knän, såna fotbolls... När man ja, värmer upp inför en match. Och sådär. Han körde höga knän och, och sträckte ut vaderna och anklarna på... På ett sätt som hamstern Knurt tyckte var otroligt irriterande såklart. Och också, också fånigt då. Men man kan inte hålla på att skratta åt någonting fånigt i all evighet. Utan till slut kommer det här lustiga, fåniga, ovärdiga, fianti att bli en, ett, en, en bjälke i, i det egna ögat. Ehm. Och därför så hatade hamstern när han körde de där höga knäna. I alla fall så det här ljudet då gjorde att Snabba tur tog en tur ut på baksidan och hamsten efter då. Fast det tog tid och tog lång tid att ta sig ner för första trappan och så. Och, runt, och där på baksidan på den sluttande gårdsplanen bakom huset som vetter ner mot eh, den stora åken där eh, eh, det som sädesfälten böjer sig för vinden. Där stod en väldigt, väldigt stor katt. En katt som var ungefär lika stor som en häst och betade i lugn och ro. Den här katten hade väldigt särskilda drag som utmärkte den på många olika sätt. Den hade, den var inte så lik andra katter i det att den hade kort hår. Det var inte, det var inte, den hade ingen päls. Utan den, hade, den hade hela kroppen täckt med hud, väldigt tunt behårad hud med väldigt framträdande muskulatur under den spända huden. Istället för päls hade den som en, en slags sträng av hår som gick från mitten av huvudet mellan öronen och ner längs den ganska oproportionerligt för katter långa halsen. Längst bak hade den en svans men den bestod liksom inte av en enda muskel som kattsvansar gör utan det var bara ett, en hårpiska som svängde för att vifta bort flugor och, och eh, kronofogden. Ehm, den hade två öron som stod rakt upp i likhet med andra katter. Men den hade ett avlångt ansikte som inte alls liknade en katt. Ehm, liknade mer en häst. Faktum var att hela katten var i det stort sett identisk med en häst. Både i storlek och utseende. Och eh, Ture kom fram till att det var en häst, på riktigt. Och det var en udda upplevelse att se, möta en häst som var så otroligt olik en katt som den ändå var. Men eh, han stod som slagen av blixten och stirrade på den här hästen som muntert mumsade i sig eh, de här råg utsprungna rågplantorna Är det råg som är som blir som små kastpilar? Eller är det vete? Eller är det råg som har liksom som en, en radda med korn som staplas på varandra och så är det som spröt som sticker upp ovanför. Och man rycker av själva huvudet på de här rågplantorna då kan man kasta dem som små kastpilar för då, de får som en liten vass ände längst ut där skälkarna har suttit. När jag var liten så bodde vi då mitt emellan flera sådana där åkrar, då, sädesfält. Och eh, vi barn brukade smyga ut på de där åkrarna, fälten, och eh, bryta av de här råg och kasta på varandra för de flög liksom som pilar eller rymdskepp eller flygplan eller vad man ska kalla det rymdraketer och det tyckte vi var så roligt tills det kom vuxna som ägde sakta råg och pep och skrek på mycket frustrerande och hotfulla sätt frustrerade och hotfulla vis och skrämde oss till lydnad och subversion ehm, och sen slutade vi med det Men nu förstod Tur att han hade en chans. En chans hade han att fly från sin belackare. Den fruktansvärda hamstern Knurt vars elakhet och oginhet och ovilja och hat hade gjort det så besvärligt för honom. Han stod ett ögonblick och funderade över om han någonsin hade ridit. Det hade han inte. Besviken bestämde han sig för att det inte var värt risken. Vad skulle hända om han hoppar upp på den här hästen och bara galopperar iväg längs lilla vägen upp till Arne och vidare in i skogen därifrån förbi veterinärens hus som av någon underlig anledning i mitt huvud sätts ihop med eh, eh, kattfarmaren. Kattfarmaren var en annan ett annat hus på andra sidan, andra sidan vägen. Där bodde det då en gubbe som hade många katter får jag förmoda. Kattfarmarns väg hette det när jag var liten. Kul <gud> var lustigt. Alltså någon gång så ska jag åka tillbaka till den där byn där jag bodde i ända tills jag var sex år. Och flyttade till Linghed utanför Falun. Eh, utanför Svärdskö utanför Falun. Men ena eh, dess bodde jag då i en liten by som heter Blixbo. Och där, som också ligger utanför Falon. Och där eh, har jag ju då så många minnen som jag inte har från eh, Linghed, eller Hökviken som den där lilla byn som vi bodde i utanför Linghed. Vi bodde i en by som hette Hökviken, som låg utanför en liten by som hette Linghed, som låg utanför ett litet samhälle som hette Svärdsjö, som låg, ligger utanför en stad som hette Falon. Och eh, Blicksbo då lite närmare Falun, i höjd med Darnhorn. Och eh, därifrån har jag då en massa jättestarka, jättestarkt befästa minnesbilder som jag inte har från de här 18-19 åren jag bodde i Högviken. Det är... Eh, eller jag överdrev nu. Jag måste väl ha bott tio år i Högviken eller något sånt. Nej, elva-tolv år bodde jag i Högviken. Ja, men i alla fall eh, mot hur de, de kanske sex åren jag bodde i, i Blixbo Det är någonting, förmodligen de här åren när man är så mest formbar, de utspelade sig där i Blixbo Och det är ju liksom helt och jag har inte varit där förstår du som sen. ja alltså det är någon gång i gymnasiet att jag åkte buss förbi där eller någonting kanske att jag någon gång när jag gick sen skolan att jag var hemma och pappa eller mamma körde mig dit och jag fick gå omkring där och så kan det nog ha varit att jag gick omkring där någon gång i, i när jag var 20 knappt 30-årsåldern men Alltså jag skulle så gärna vilja åka dit nu. Och göra typ... Jag en riktig... Ja, det ska jag göra någon dag. Och då, då ska jag göra någon, någon resa in i de där minnesbilderna. Förlåt, nu bara försvann jag in i, i den där. Men det, det är faktiskt helt fantastiskt vad man... Vissa platser är så otroligt laddade- och jag har också med mig de här platserna. Jag har också satt de platserna in i andra upplevelser och minnen. Alltså, det finns vägar i blickspå som jag ser framför mig när jag tänker eller pratar om andra saker. Det här har jag nog pratat om förut. Men alltså, det här som är kattfarman till exempel. Varje gång. Nu ska, vi se. nu ska vi se. Nästan varje kväll innan jag ska sova så går jag en sträcka från ett gammalt som jag minns det som ett ödehus som låg på, på höjden där vi, där vi lite längre bort bodde ner för den längs en väg som egentligen låg längre bort men i min fantasigården ifrån det här ödehuset ner längs en ganska brant slänt över eller under en, den här landsvägen och bildar då en väldigt hårt packad jordväg alltså det är det, det är som jag minns det alltså är det grus men det är alltså nästan lera alltså hårt packad lera så är det i mitt huvud på den vägen det är vägen till kattfarman. Jag har inga minnen av själva kattfarman eller kattfarmans hus eller så. Men vägen till kattfarman går över en liten bäck, en liten bro. Lövskog på båda sidor. Och i den här, längs den här vägen har jag som mycket liten gått på 70-talet med min pappa. Och jag har hittat en leksak. En liten eh, plastlastbil eller någonting. Vi undrar vad den gör här. Men jag tar upp den. Och sen går vi vidare en sväng. Och hittar en till leksak. Och ur den här upplevelsen- så springer liksom en hel ett helt drömuniversum- som jag återkommer till då och då- och har gjort ända sedan dess. En väg som man kan gå till- och så man kan få gratis glass vid slutändan av vägen. En oändlig snirklande väg genom längs en elv uppe på ett berg. Det är ju Dalarna helt klart för det är liksom den miljön. Och slutligen möts jag då av en liten oansenlig kiosk där det står en gråhårig tant och delar ut gratis glass. Det här har jag drömt så intensivt som mindre att jag nog har trott på att den finns på riktigt den här platsen. Att jag har misstagit det hela för ett minne. Men jag sätter ihop de här båda händelserna. Det här att vi hittar leksaker och jag då sätter ihop det här, den här vägen med att det här är vägen man får leksaker på. Det betyder ju att jag måste ha varit väldigt liten. Fyra eller fem år kanske. Kanske ännu mindre. Ja, du vet de där känslorna som somna det här. Förlåt, jag kom helt av med nu om det här med Ture och hamstern. Men jag... jag ska komma tillbaka till det sen, jag lovar. Det är bara någonting med... Jag kommer ju inte kunna förmedla det här till dig som somnat, tyvärr. Men det är någonting med... Den här bilden som är så sammanflätad med en känsla av att vara ett barn. Det är verkligen någonting helt otroligt att vara ett barn. Som jag minns det. Världen är verkligen i sitt allra innersta väsen fullständigt orörd och ny. Åh oh, vad jag längtar tillbaka till det som ibland. Jag, jag är också väldigt fäst vid att vara en vuxen person. klart, För att det hände något mycket svårt där i på. Eller det gjorde det. Och det bär jag ju i mig förstås på sätt som jag ju faktiskt fortfarande till denna dag <laughs> inte rå på liksom. Det är en del av min anatomi. Min inre anatomi. Jag rår, inte, jag rår inte över det. Över det. det. som hände sen. Det är mycket, mycket lättare att närma sig. När någonting där. De sista självande åren av 70-talet och början av 80-talet. För mig som är som fotografier, orörbara, men ändå så djupt bekanta. Alltså inte som att man tittar på någonting från håll, utan det är som en, att jag har klivit upp ur, en, ur ett bad och tittar ner på badet under mig och badet är en tavla, en tavla av min barndom. Inget av det här tänkte ju Ture på när han... Stod där och stirrade på hästen. Han, han, han kom ju på då, efter sin lilla experiment med hästen i sina tankar, i sin fantasi, att det aldrig skulle gå. Hästen tittade upp på honom och han insåg i samma ögonblick som hästen och hans ögon möttes att han hade verkligen föredragit hästen framför hamstern. I alla lägen. Alltså det spelar ingen roll om hamstern hade erbjudit honom 11 miljoner. Demark. han hade ändå han hade ändå valt hästen även om hästen levde i en liten studentlya och det var de fick dela på en, en en madrass i ett hörn och kokvrå och silverfiska i badrummet. Han hade aldrig i all, alla lägen gått till hästen. Och hästen det syntes i hästens ögon att han var missnöjd med snabba beslut och så rusa hästen mot honom då för att han skulle typ försöka, jag vet inte, typ ramma honom eller någonting då. Så att han skulle, men snabbatur var, var ju så snabb så han rundade hästen och eh, sparkade den i baken lite skämtsamt då. Som att, för det var ett sånt där gråt skämt. Alltså att man, <hahaha> man skrattar fast man egentligen är jättelässen och försökte skoja bort. Och hästen skrattar också lite så här. Ja, ah, men vi ses på fast de båda två visste att de aldrig skulle ses mer. Och hästen satte iväg då och försvann och eh, började jobba som, eh, som grafiker på Sveriges Television. Det här var ju ett jättejobb då på 70-80-talet. Men det här, nu spelar sig det här ju på 80-talet så Sveriges Television fanns inte. Och därför var det ju extra jobbigt att vara grafiker där. Eh, med tanke på att på Gärdet då, på den här tiden, där SVT i Stockholm ligger idag, där var det ju bara. Eh, Ja, det var bara gamla laggor där och, och, och så här, skog. Utspridda gamla ekar och en och annan eh, folla med kor och sånt. Så det var ju, var ju vishan då. Där stod hästen och blev misstagen då för en katt. Och fick lapa mjölk resten av livet. Vilket ju var förfärligt för en häst på den här tiden. Och så gick han tillbaka in i huset och om du undrar om något så är det här huset där Ture bor nu i min föreställningsvärld. det är ju det huset jag bodde i i blickspå som liten. Så hästen gick, med minna, Ture gick upp från den lilla backen till, till vänster om huset höger om huset och upp då och gick in igen. Och då såg han att Knut hade bitit sönder hans mammas gamla broderade kudde från 1900-talet. En en, en en broderad text som löd ungefär fritt översatt. Reda upp den här skiten nu innan jag gör mig olycklig på dig, typ något sånt. <laughs> Lite, väldigt arg text. Indignerad som tagen mitt i händelse, man kastades i, in i mediares heter det. Man kastas in i händelsernas centrum. Så brukar ju ofta lite sämre tv-serier börja. Eller brukar det börja. Man, först så ser man... Man ser ingenting. Rätt vad det. Så börjar avsnittet. Och då kastas man rätt in i... När MacGyver försöker fånga en skurk med hjälp av ett, ett gem. Och sen besegrar han skurken väldigt snabbt. Det går på... 20 sekunder och sen kommer McAuer, som är MacAivers storbror, fram och säger: Det var bra gjort. Och så rufsar han MacAuer i håret. Det är därför det ser ut som det gör. Då, för det var hans MacAuer kunde inte sluta rufsa MacAuer i håret. Det var något kompulsivt ur det. Och då blev MacAuer, fick han den som han hade då. Och så skrattar de och då sen kommer vi jätten. Så, så är res. Det var verkligen en inmedia-restext. Men det här var inte som med böckerna för Snabba turer. Han tyckte att det här var ett, ett, ett övergrepp av gigantiska, gogoplektiska mått. Att göra så, sånt våld på hans mammas kudde. Det enda egentligen uh, av värde, av emotionellt värde i alla fall, som han hade kvar sentimentalt Det enda sentimentala han hade i huset hade nu knört, bitit och rivit till dess att den rödglänsande brodyren trasats sönder och samman mot den vita kuddens oskyldiga fond. Nu hände någonting som, ja det, det kan vara svårt att beskriva det för att det här är en sömnpodd och jag ska inte skildra våldsamheten, men jag måste ju ändå nu skildra hamstern och Tures episka kamp på liv och död här. Det här var vad som hände. Det här är vad som hände. Först grabbade Ture tag om hamstern Knurts rygg och därmed också mage eftersom hamstern är ganska eh, omfattningsbar. Det gick alltså lätt att med en hand greppa kring hela den lilla hamsterkroppen med då handflatans inre, innersta om ryggen medan fingrarna då knöt ihop sig om hamsterns mage. Greppet var medelhårt. Sen höjde Ture handen för att kasta hamstern knurt mot närmsta fasta golv, vägg eller takyta. Men hittade ingen sådan eftersom han i sitt raseri, utan att veta om det själv, rusat ut genom ytterdörren och stod nu på gårdsplanen med Hamsten högt höjd i luften. 2. Hamsten knört bet Ture väldigt hårt, precis bakom högra långfingrets nagelband, var på ett urkinnigt vrål undslapp Tures förtorkade förbitrade, smala blodfattiga läppar jag ger de här läpparna alla de här epiteten för att berätta vad tur det var för en sorts person det här var ju trots allt ader talet och det var alltså svårt att få blod i läpparna på den här tiden för att jag inte vet ja det var väl en en, en, en en justantinsk pest eller något som pågick jag ska inte prata mer om pest så du behöver inte vara orolig pest, 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 förlåt <laughs> förlåt. förlåt somna jag älskar dig jag, jag älskar att, att du har visat mig förtroende och jag vill inte jag vill inte kasta bort det så jag skojar bara när jag, när jag är så här jag menar inte något illa i alla fall sen när Ture skrikit färdigt tog han sin hand och drog den lilla hamsterns skälvande lilla nos bakåt uppåt varpå en bågformation av hamsternos töjdes ut så till den milda grad att han kunde knyta den runt en närbelägen äppelträdsgren. Detta gjorde han varpå den stackars hamsten Knurt blev hängande med sin nos fastbunden kring en förhållandevis bastant äppelträdsgren. Därefter snorade äppelträds hängande hamstern Knurt in sin egen nos i sig själv och inverterades där vid lag till en ut- och invänd hamster som full av raseri inte kunde se annat än sitt eget innanmäte som därmed var alltså deras utmät utanmäte som nu blivit inverterat. Vilket egentligen i grund och botten inte gjorde någon skillnad alltså för själva upplevelsen av det egna jaget. Däremot att det blev väldigt mörkt. <laughs> den inverterade hamstern rusade i blindo, pep och skrek och försökte bita men lyckades bara bita sig själv. Eftersom ju munnen var inverterad. Till slut lyckades den ploppas tillbaka ut och hopp. Då I dödsföraktande hastighet mot Ture som trots sin snabbhet inte hunnit med än fyra steg från den inverterade hamstern. Bettet tog i rumpan på snabba Ture som utan blygsel undslapp sig både det ena och det andra fula ordet efter varandra, var på hans ena smala gulbleka hand daskade som en våt disktrasa på den egna bakdelen var på kraftig smärta och eh, så småningom ryggskott inträdde. Sen tog de båda en paus stod en bit från varandra och betraktade varandra hamsten knurt med de små pepparkornsögonen och Ture med de rödsprängda hästlängtande frihetstörstande. Sen brakade de in i kampen igen så hände följande. Den lilla hamsterns ena öga började plötsligt rycka mystiskt. Ture stannade upp. Lite orolig för att trots att hamstern var en djävul i hamsterkläder så var det ändå en liten hamster och hans egen lilla gull, gulltok. Även om det satt långt inne, menar jag. Men det visade sig vara ett krigsknep från hamstern Knurts sida för när Snabba Ture stannade upp och sa "men Ja Gud, hur är det? Vad, är det som, vad gör du? Vad, vad har hänt? Så snurrade den lilla hamstern Knurt runt sin egen och sprang efter sin lilla svansklutt så snabbt att det bildades ett av naturens mest illavarslande hjärtecken en hamstertornado Hamstertornadon som är känd för att kunna lyfta nio gånger sin egen styrka, rusade mot Ture och lyckades lyfta upp hans ena fot från marken så att han halkade bakåt och slog ryggslutet i en vägbrunn som stack upp lite grann med sånt där rör ur marken. Och han slog sig så hårt på svanskotan att han insåg att det här var väl förbaskat dumt av aporna att lämna kvar i oss innan de evolverade in i oss. Varför kunde de inte ha tagit bort den där kotan? Vi har ju den inte till någonting. Jag menar, vad är grejen att lämna kvar? Det är ungefär som när man flyttstäder när man har sålt lägenheten och så lämnar man kvar typ någon jätte, jätte pinsam privat bok som man har läst och gjort markeringar och anteckningar i. Kanske Kanske Alkemisten, eller någon sån där bok som man läste när man var ung och tyckte att den sa vägen, sanningen och livet och gjort små naiva pubertala anteckningar om att man har sett ljuset och sånt. Och så ungefär så är det. Svanskotan är någon slags likhet, liknande. Att lämna kvar en svansknota i den evolverande apkroppen är som att lämna. Paolo Coelho i ett flyttstädat hus nu har jag sagt det, men det får man väl inte säga längre förstås det är ju, det är ju liktydigt med att, att inte vet jag säga att man gillar att äta gräshoppor. vilket man ju kan göra i nästan hela världen utom Sverige nu det får man ju inte säga <laughs> förlåt förlåt, nu blir det som att jag tappar lite kontrollen faktiskt över vad jag sitter och pratar om jag nu bara har munnen gått ganska länge utan att jag har riktigt haft någon koll um... kanske är det så att jag återigen var på fel dörr och öppnade det var någonting med minnena av blixtpå där som gjorde att det kändes jag blev ett lager färre på mig Jag skulle vilja somna att det gick och... Ja, jag vill verkligen det. Jag vill verkligen... Gå tillbaka. I tiden. Inte stanna där. För jag tycker om det här, den här tiden. Men jag skulle vilja... Kunna göra ett återbesök. Att kunna stiga ner i den där bassängen igen den som är en tavla av min barndom och se och höra ljuden igen inte utifrån en vuxens perspektiv. Jag ville inte komma tillbaka och och så här <tänka>, tänka att ja det var därför eller de där leksakerna det var ju bara någon annat barn som hade tappat där <tänka> innan. Det hade ingenting att göra med att vägen var magisk eller så. Jag menar inte så, jag menar att jag skulle vilja gå tillbaka och få en samma upplevelse igen. Men att den skulle finnas kvar mer färskt i mitt minne. Men eftersom man hela tiden växer, eftersom det hela tiden händer saker, så byter man ju språk konstant. Jag kan inte längre tala det språk som jag, barnet jag, gjorde på kattfarmars väg. Jag kan inte annat en att minnas små fragment. Men det vore fint. Men jag undrar om det var möjligt för mig att gå tillbaka i tiden. Och återuppleva det här. På något magiskt vis. Skulle jag då så fort jag återvände. Glömma det igen. Jag menar eftersom det är två olika hjärnor. Två olika språk. Eller kunde jag få vara så att jag hade en liten del av mig själv, mitt vuxna jag, intakt. Så att jag kunde registrera och samtidigt reflektera. Att jag kunde uppleva det men samtidigt se på det från håll på något vis. Kanske är det själva, kanske är det själva grejen. Annars kanske jag aldrig kan förstå vad jag har varit med om. Eller du, eller någon av oss. I alla fall efter den här långa fighten så bestämde sig Knut för att han skulle flytta. Jag står inte ut längre, skrek han. Jag orkar faktiskt inte med dig, du blodfattiga människa. I hela mitt liv har jag bott här och försökt få dig att förstå att du inte kan uppleva din barndom. För det var ju också så att det var ju snabba som har sagt allt det här som jag har pratat om nu. Att han vill tillbaka till sin barndom på olika sätt. Att emotionellt och minnesmässigt förankra sig i sin barndom för att få en känsla av att vara hel. Så här, vänta, förlåt, nu stannar jag igen. Men förlåt, men det är det jag menar. Det är att jag inte känner mig hel. Jag minns saker som jag känner är av väldigt stark känslomässig innebörd. För vem jag har blivit. Det jag har varit med om under en mycket specifik och förhållandevis begränsad period i livet. Varför förstår jag så lite av den? Det är smärtan. Det är smärtan i att inte riktigt förstå vad som har hänt. Känslomässigt förstå. Att jag har, att jag har glömt vem jag var. Fast jag är jag. Fortfarande. Och var det då också. Känslan av att inte ha kontroll över min egen resa. Vad jag har varit. Nyss var jag där, nu är jag här. Känslomässigt. Det är... Det är sorg faktiskt. Den typen av upplevelse skulle jag gärna betala pengar för. Att kunna återvända. Men innan du nu... Börja ropa ut att... Eh, jag, 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 vill, jag, jag vet att det här är omöjligt. Jag vill bara säga det. Och det kan du inte ändra på. Om inte du är, är neurovetenskapare. Jag tror inte att det går att återuppleva detta. Inte i någon faktisk mening. Kanske att jag skulle kunna suggerera detta på något vis. Eh, leka fram det så att det känns trovärdigt. Men inte den upplevelsen jag är ute efter. <laughs> ja, i alla fall Hamsten Knut flyttade till Säffle och blev Säffles första social media, social media manager. Började sköta Säffle kommuns eh, Instagram. Och eh, snabbature han tog några snabba turer och sen bestämde han sig för att nu ska jag, nu när jag inte jag behöver fly från hamstern mer, då kan jag sätta mig och vila. Och det gjorde han. Han satte sig ner på den där typiska kökssoffan som brukade stå i alla kök förr i tiden. Av trä med ett lock som man kunde öppna och där i låg det grejer. Och har han inte slutat sitta där, ja då sitter han väl där än idag. Och han är alldeles, alldeles från vettet uttråkad. För det är jättetråkigt att sitta på kökssoffor och titta. Det var ju också en sån där... När jag var liten så... Det var inte så mycket serier att, att tillgå. Som jag, jag läste Kalanka när jag fick chansen. Och då dök jag liksom över det som en hök. Över en anka. <laughs> Utan, det var inte så att jag kände någon rovdrift gentemot Kallens, alltså Kalle för att han var en anka. Det var inte så att jag kände jägarinstinkterna, utan det var mer för att uh, uh, sätta ljuset på hur, hur brist hur, oh, hi, hur man var ostimulerad. Man hade inte, så fort det var lite bjärt i färgen, då drogs man till det som till en magnet. Um, men så kallar Anka, men annars så. De tidningar som det fanns mest av var ju sånt som gamla människor läste som man var hemma hos. Kronblom och, och eh, 91-en och Selma och Fridolf och såna Och då var ju alltid. Eh, då låg alltid Kronblom på kökssoffan. Och det var liksom ett tecken på att han levde ett liv i njutning. <laughs> och jag kan. Inte tänka mig något värre än att ligga på en hård kökssoffa och titta i taket. Var är hans mobil liksom?